0: ¿Cómo están? El lunes 25 de julio de 2022. Este es el podcast electoral de El Libero, siguiendo este proceso que, bueno, va a tener un hito muy relevante el 4 de septiembre. Eh, faltan poquito más de cinco semanas. Ayer era eh, el domingo, ayer eran seis domingos que faltaban para la elecciones, así que imagínense cómo esto, eh, la ansiedad empieza a ocupar todos los espacios por, porque no sabemos efectivamente cómo esto se va a ir desarrollando, ¿no? Eh, Pepe Auti y Darío Paya, como cada lunes, están con nosotros, eh, ¿cómo les va? Muchas gracias. Hoy día partimos con, eh, con Darío, y Darío déjame poner a, arriba de la mesa eh, inmediatamente eh, lo que se comenta, ¿no? Se comenta mucho eh, el tema de las encuestas, un gobierno que, que claramente se desplegó, que salió a la cancha, con un presidente que firma eh, libros de la constitución eh, en, eh, en, en las poblaciones digamos, en, en distintos lugares eh, el gobierno está en la cancha y la pregunta es eh, cómo se, se comporta la encuesta eh, yo diría así muy grueso es que se mantiene una distancia de 10 puntos entre el rechazo y el apruebo eh, con ventaja de 10 puntos para el rechazo pero todo indica que se acorta la distancia ¿cómo estás viendo tú eh, las encuestas,
1: Darío. Buenos días, ¿cómo están? Eh, o buenas tardes o buenas noches, la hora que vean esto. Mira, primero tú, tú usaste el plural las encuestas, porque hay novedades en una de las series de encuestas y en la otra no tanto, ¿eh? como que se mantienen ventajas importantes, qué sé yo. Eh, pero respecto de la novedad, la noticia eh, y este, este cambio que se ve, este estrechamiento que refleja la, la Academia, me cito a mí mismo por patético que suena lo he dicho aquí doce veces este semestre incluso ante buenas noticias para la prueba siempre hay que esperar una semana cuando se mueven muchos algunos números ¿eh? uh, y vale la pena escarbar en otros números de la encuesta a ver si en otros números en, ante otras preguntas se reflejan ajustes políticos parecidos porque las muestras no son todas iguales te sale una muestra un poquitito más de izquierda un poquitito más de derecha de manera que cuando no son cambios que se vayan reflejando a poquitito, es mejor esperar una semana antes de sacar conclusiones muy aceleradas. Segundo, sin embargo, es un hecho que las últimas tres semanas, en esa misma encuesta, el apruebo ha ido subiendo un poquitito. O sea, hay un movimiento en esa dirección que es evidente, que no es nada sorprendente, también lo hemos comenzado, comentado aquí varias veces con, con, con Pepe, contigo, en el sentido que es evidente que había muchos más indecisos en las encuestas de los que en la, en la práctica existen el día de una elección y que esas personas iban decantando. Y, y, y yo en lo personal siempre he intuido que ante el avergonzamiento que producía muchas de las cosas que salía de la convención, había gente que quería votar a prueba pero no se atrevía a decirlo porque decir que votaban a prueba implicaba defender la constituyente y, y, y no lo querían hacer, entonces se refugiaban en los indecisos. Que eso vaya decantando... Eh, no tiene nada de raro y, y que decanten, por tanto, hacia el apruebo. Sigue siendo cierto, sin embargo, que en todas estas encuestas tú les tienes que sumar todos los indecisos que quedan al, al apruebo para que más o menos empate con el ¿Mm? eh, sí. Pero dicho todo eso y, y, y termino esta primera ronda apuntando a lo más grueso, y esto lo has apuntado tú, Pepe lo ha explicado con, con mucha claridad, muchas veces, y yo mismo lo he comentado. Aquí ha habido un paralelismo de largo plazo, a rato se producía una divergencia, pero, pero en general tú puedes chequear como dos líneas muy paralelas, muy parecidas, la aprobación al gobierno y el apruebo. Y sucede que si tú tomas como punto de referencia las últimas tres semanas, el gobierno ha subido su aprobación en la suma de siete puntos entre las tres últimas encuestas. Y si tú sumas las últimas tres semanas, los números del apruebo han subido en
0: siete puntos. O sea, están desde esa, desde
1: esa perspectiva no, no, no hay gran, gran novedad. Efectivamente, han pasado un montón de cosas que las podemos comentar después, pero es muy difícil decir esta es la razón eh, o esto produce el cambio cuando al final se viene manifestando la misma tendencia de los últimos cuatro meses y es que la aprobación del gobierno y el aprobado se mueven en paralelo. Eso parece ser lo más grueso de todo lo que está pasando.
0: Excelente, Pepe auto. Bono. La Perdón. Y a lo mejor vale la pena usar
1: su palabra, bono. <ríe>
0: ok. Bueno, las son encuestas. Pepe. Lo primero
2: que hay que decir que es plural, porque las encuestas esta semana son contradictorias, porque mientras Activa Research muestra una consolidación de la distancia en la muestra general 62-38, en el votante probable 56-44 incluso con pérdida del bastón metropolitano y entre los jóvenes, donde también gana el rechazo en la encuesta de panel Active Research. Lo mismo en la encuesta de panel de la Universidad del Desarrollo, que comparado con la de hace 10 días, aumenta la distancia, era 46-36 y ahora es 50-38, eh, eh, lo que contrasta naturalmente con la cadena. Quiero determinar un punto de la respecto, o más bien, de la activa research, respecto de la alta disposición a votar, porque sí. al revés de lo que ocurría en el previsito de entrada, la tasa de disposición a votar es mayor en los adultos y adultos mayores que en los jóvenes. Es alta en todos los segmentos etarios, pero aparece cinco, siete puntos mayor en la medida que tú asciendes de edad eso podría mostrar Ajá. que va a desaparecer el diferencial de participación joven, adulto y, y, y mayor, muy
0: probablemente.
2: Ahora, ¿la eso, perdón
0: y, 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 eso, y eso tiene un efecto electoral.
2: Por supuesto que tiene efecto electoral porque la disposición de voto sigue siendo mucho mayor eh, en favor del apruebo entre los jóvenes y mucho mayor en favor del rechazo entre los adultos mayores. Eh, entonces esa distorsión de representación de grupos etarios que tuvo el plebiscito de entrada no lo tendría el plebiscito de salida ahora yo eh, habíamos dicho aquí que en la medida que nos acercábamos a la elección se iban a estrechar las cifras y es efectivamente lo que la academia exclusivamente eh, mide y, y no tenemos que esperar la siguiente porque ya esperamos la siguiente ya vienen como decía Darío tres o cuatro semanas con un cierto movimiento leve y progresivo, yo creo mucho más en los movimientos leves que los cambios bruscos, es evidente son más estables y por lo tanto se produce un estrellamiento estábamos sobre 60-40 y ahora estamos en 55-45 ¿Ah? eh, lo que te prueba que eh, la, el descenso de Gabriel Gorich a la escena, su despliegue en el territorio, su despliegue mediático su su presencia intensificada con Selfie, con Lagos, con Bachelet, el Bono que las reuniones en territorio etcétera, que la campaña, eh, lo que han hecho es primero detener el flujo, detener la ola rechacista que venía avanzando, galvanizar a sus tropas recuperar el estado de ánimo yo creo que estaban bastante bajoneados y divididos y por supuesto el presidente lo que hace es unir al campo del de la prueba. Eh, detrás de él vinieron los alcaldes ¿ah? eh, y de alguna manera se activa el activo el activo de izquierda y un poco más allá ¿ah? eh, y, y como no hay una fosa sino un puente lo relevante no es que suba el apruebo, sino que simultáneamente baja el rechazo. Lo que, lo que prueba la teoría del puente, es decir, del flujo entre apruebo y rechazo, rechazo-apruebo, desde hace algunas semanas hasta la elección. Porque como perdió dramatismo, como no hay un foso con piraña, sino más bien un puente, y la diferencia entre el tipo que criticando la propuesta dice, puro la voto a favor, y el tipo que criticando la propuesta dice, pero yo rechazo para darme una segunda oportunidad, eh, esto se va a mover en una y otra dirección, dependiendo, por supuesto, de la intensidad y, y lo adecuado de la campaña respecto del foco si el foco se pone efectivamente en esas personas que pudieran estar dudando. Y yo creo que el gobierno ha puesto bien el foco, y el presidente ha puesto bien el foco. Se olvidaron, por supuesto, de, de la teoría de la defensa, la convención se defiende, ¿ah? ahora el tema no es la convención se defiende, el tema es el texto y los supuestos infundios a propósito del texto, y, y la campaña del terror a propósito del texto, y por lo tanto la concentración es en el texto y su implicancia. Eh, mira, yo creo que sigue, por supuesto, eh, estando arriba el, el apruebo, sigue siendo, o sea, el rechazo, sigue siendo favorito, pero sigue vigente la teoría de que la incertidumbre se va a prolongar hasta el final por las características que separan, la, la levedad de la separación entre el apruebo para reformar y el rechazo para una segunda oportunidad.
0: Diego, y, y la presencia de Michelle Bachelet, que ha sido tan eh, comentada, eh, es curioso porque eh, nosotros los periodistas nos movemos en torno a la noticia, y la noticia es lo nuevo, ¿no? en inglés se llama news, digamos, nuevo. Y no es nuevo que Bachelet esté por el apruebo, pero sin embargo se ha generado mucha, mucha conversación respecto de eso. ¿Cuánto crees tú que puede influir la figura de Bachelet en la campaña? o, o es, No sé si va a estar en la campaña, pero es tú que ha hecho de escribir una carta y eso.
1: Mira, yo creo que en eso podemos tener una, una opinión con un par de, de, de datos para respaldarla. Eh para sostener que probablemente muy poco. Porque ella ya ha tenido intervenciones anteriores en este proceso. Eh, claro, te pueden decir que su primer anuncio que estaba por la prueba fue tan fallido que tuvo que volver a anunciarlo. ¿no? porque no pasó nada, no, no, no se movió la, la aguja, tampoco movió la aguja presidencial en su minuto cuando quiso intervenir en ese escenario. Eh, yo creo que son las otras cosas que hemos conversado eh, básicamente la aprobación o desaprobación del gobierno y el rol del de, de presidente Boric en esto los que tienen más que ver que cualquier otra cosa en un necesario, escenario en que han pasado otras cuestiones o sea, está el gobierno desplegado, hay una campaña armada, con lógica, incluso con antídoto ante todo lo malo que dice el texto se defienden con una eh, vacuna, digamos que es, todo es fake news, todo es mentira ¿eh? aquí hay un texto que no se espera que nadie lo lea digamos, pero aquí está, digamos eh, y todo lo que se diga de crítica es mentira hay una campaña al, al frente no, no, no sé si hay una campaña y aparece gente que se pasea por Chile eh, que, que, que como que te, te cambian un poquitito el tenor de lo que ha sido la conversación en los últimos meses y por último, porque hay otra cosa aquí que, que hay que asumir eh, 10, 12 puntos de ventaja es una elección estrecha bueno, si esto fue una elección presidencial la elección tradicional. Uno tendría que decir que 10, 8, incluso 8 puntos. No, no, no es una elección estrecha. ¿Mm? Eh, lo que pasa es que esto es una cuestión atípica. Es la opinión sobre un texto, una cosa que, que va a terminar leyendo una fracción del 1% de los chilenos, eh, en que el, la gente cuyos votos están en juego se alimenta, se nutre o, o es influida en, en su decisión final por por cosas que escucha en el ambiente ¿eh? por como decía un amigo mío más por ley de gravedad que por una claridad respecto de los temas como que se empieza a inclinar el plano hay más fuerza a un lado hay más fuerza al otro y, y, y la gente deriva en, en una dirección u, u otra ¿eh? Eh, el ambiente dicta mucho y en eso yo creo que es importante eso sí eh, o, o, o finalmente eh, marcar un hito. Aquí había un hito que era la entrega del texto el 4 de julio. ¿Y qué pasaba? ¿Y, y, y, y cómo se reajustaban las fuerzas políticas? Ya en ese minuto dijimos, a, había un éxito relativo, digamos, del, del, del rechazo en haber dibujado una cancha en que el rechazo se desdramatizó y se empezaron a discutir alternativas de cambio, etcétera, etcétera. Estamos a punto de que concluya un, la segunda etapa de esto que este mes de interregno entre la entrega del texto y el comienzo de la franja, que es como la bajada de bandera oficial de la campaña y con, con, con mensajes que la gente va a poder ver y comparar eh, ya más o menos definitivos. Estamos a, a una semana en la práctica de eso. Está, está cerrándose este segundo eh, este segundo periodo. De claro, si esto se sigue apretando, estaremos rebanándonos los sesos a final de agosto tratando de te ve para qué lado decanta esto al final pero, pero si en 15 días más estos números se mantienen yo creo que esas predicciones que Pepe ha hecho más de una vez uno podría empezar a, a darlas como anticipo a un resultado final
0: Pepe, la, la figura de Bachelet Mira, eh, es cierto lo que dice Darío en el sentido
2: de que ya estaba dicho pero, pero es distinto en la medida que avanza la atención de la gente a la lección. Eh, un, un apoyo dicho cinco semanas antes no es lo mismo que un apoyo dicho veinte semanas antes, porque el nivel de atención a eso eh, es completamente distinto. O sea, hoy día se entera todo el mundo, casi todo el mundo. Si lo hace en la franja, ahí se entera francamente todo el mundo. Eh, y por lo tanto... Eh, es cierto que al final es un subconjunto del apoyo más decisivo que es el del presidente. Ah, creo yo que eh, mirado comparativamente es mucho menos incidente. Pero en una elección cerrada, ¿ah? con un puente de ida y vuelta, con, eh, si son, con, con, qué sé yo, 300 mil personas que se muevan en una u otra dirección y deciden el curso de la elección, por supuesto que es incidente. Eh, pero con, eso, con, eso, con esos límites, naturalmente. Y en la medida que eh, más gente se entera, menos incidente es tu participación final. Es decir, si hoy día ya sabe toda la gente con quién estaba Chele, obviamente su eventual participación en la franja incidirá, incidirá menos, que si hubiera permanecido silenciosa y en la último día de la franja o la última semana de la franja resulta que sorpresivamente ¿ah? irrumpe diciendo mire yo invito a quienes me quieren a votar por tal eh, opción eh, pero pero yo diría que en una elección cerrada binaria todo todo es incidente bien la opinión
0: y el nivel de compromiso que tome eh, Michelle Bachelet. Este, este fin de semana eh, vimos pronósticos, ya, ya las encuestadoras están haciendo pronósticos, tú fuiste probablemente el primero en hacer pronósticos, sí. eh, el tuyo era 5347, así eh, aproximando, claro. eh, yo vi el de Activa Resets, por ejemplo, que era eh, 5347, eso, 56-44. Eh, o sea, el, el tuyo es un poco más ajustado. ¿Tú, a estas alturas del partido, eh, insistes en tu pronóstico o tú crees que se movió la foto?
2: No, yo sigo pensando que las cosas pudieran estar allí, pero sigo pensando lo que dije cuando lo entregué. Eh, eh, en, ese, en ese diseño, y dadas las características de la elección y de la desdramatización de la opción, eh, la campaña es determinante. Y ha habido elementos de campaña, eh, naturalmente, que han incidido, porque el presidente Boris logró, de alguna manera, por un momento, por un instante, hacer aparecer esta pelea como la tercera vuelta presidencial. Y claro, cuando uno ha ganado la segunda vuelta, por supuesto, eh, la repetición de ese esquema. Eh, te aproxima a ganar ¿ah? y, y el hecho de que Kast haya salido al ruedo y haya indicado con el dedo al presidente en el imaginario de la gente dice, chuta, estamos en lo mismo ¿ah? y por lo tanto mi conducta tiende a ser la misma esos hechos yo creo que han, eh, han incidido naturalmente es decir el, claramente Kast eh, cayó en la estrategia, o más bien, fue una pieza útil en la estrategia de eh, convertir esto en una tercera vuelta, cuando la verdad es que venía más bien convirtiéndose en un juicio a la propuesta y en particular a, al autor de la propuesta que era la convención.
1: Oye, Eduardo, Darío. Dos, dos detallitos, ¿eh? algo que juntando dos cosas que dijo Pepe, yo creo que vale la pena. Él lo dijo respecto de, como un logro del presidente Boric, el haber detenido la caída, eh, eh, o de haber detenido el alza de la prueba, del, del, del rechazo, no sé cómo, cómo lo, lo, lo dijo Pepe. Yo la creo, ola rechazista, detuvo la no, ola rechazista, exacto. Yo creo que en ese plano, fíjate, me quedé pensando, en ese plano quizás tenga, tenga un efecto y un rol, y, y quizás sea parte del diseño. La, la entrada en escena, la reaparición en escena de, de la expresidenta Bachelet, de Carolina Tobá y de otras figuras, que en un momento en que alguien mirando esto de lejos y a ratos, como lo ve la mayoría de la gente, podía ver un derrumbe y como una una fuga de rostros eh, de la centro izquierda hacia el rechazo, la carta del lago, lo que ha pasado, la democracia cristiana, etcétera, 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 etcétera en ese contexto, que de pronto aparezcan rostros emblemáticos de la centro izquierda, como, como ellas dos, diciendo esto, da una señal. Ah, no, no es la única manera de hacer, no es que todos vayan para allá. ¿eh? Eh, claro. Hay, hay, hay un freno a la deriva. ¿eh? Y en ese sentido, cumple un rol, que, que no necesariamente tiene que ver con, con el alza de los números. ¿eh? Pero que lo que no quiere decir que no cumple un rol, porque nunca tendremos el contrafactual, digamos. ¿eh? De, de, de sin dar eh, esa, esa señal y, y, y luego en, en, en un tema distinto yo creo que la semana pasada en rigor hace 10 días yo no estuve con ustedes hace una semana así que no no lo, no, no lo puedo comentar pero de alguna manera eh, eh, en, en la cancha gruesa en las definiciones gruesas de esta de esta discusión Pasó algo estratégico muy, muy, muy brutal, digamos. Cuando el presidente Boric básicamente decide decirle al país, miren, ya saben lo malas que son las constituyentes, entonces si no quieren un año y medio más de lo mismo, voten a prueba. ¿Ah? Eh, o sea, es comprarse completa la argumentación de... Es, es apoyarse completamente en la cancha de, de los rivales. Eh, y, y yo creo de que eso... Eh, el, el rechazo en, en sus campañas, porque uno ve cosas muy dispersas, ¿eh? no, no puede cometer el error de salirse de esa cancha. Eh, efectivamente es la constituyente, efectivamente es el texto que entregó la constituyente lo que se tiene que discutir. Y, y, y cuando ha sido ese tema en conversación, el país ha opinado con, con elocuencia y claridad a favor del rechazo.
0: Claro, es lo que decía Pepe, no que se abandona por el parte de la prueba, la tesis de la, la convención se defiende, no porque efectivamente claro. en ese terreno... Es eh, cada... eh, eh, interesante, como se han ido cruzando, han, han ido cambiando el libreto, ¿eh? como que se han ido cambiando, como que empiezan a interpretar el libreto del otro. Eh, es bien curioso, y, y es muy probable que en las próximas semanas eh, vamos a seguir observando eh, cambios de tácticas, todo muy rápido además, ¿eh? de una semana para otra. O
2: sea, Impresionante. Eduardo... Lo que
0: está quedando en evidencia, yo nunca tuve duda,
2: eh, es lo avesado, intrépido y buen político que es el presidente Boris. Claro, Más pues, allá que de es sus condiciones de prácticamente para, moverse, sí, sí. para gobernar, pero, pero de política tiene instinto y tiene capacidad claro, de decisión. Es táctico, porque, claro. porque en un momento difícil impuso un diseño impuso una estrategia y, y, y logró cambiar el posicionamiento
0: de su, de su sector. Claro. Bueno, muy interesante. Vamos a seguir nosotros cada semana eh, observando la marcha de la campaña, que se va poniendo, se, se va poniendo cada vez más eh, intrigante. Así es que gracias Darío, gracias Pepe de nuevo. No, buenas semanas. Tengan buenas semanas. Nos vemos el próximo lunes. Chau. Chau.
2: El Libero. La realidad, ¿cómo no la habías visto?